0: ここは筑波大学筑波キャンパスの人文社会学経営塔ここの7階で当時の助教授が何者かによって命を奪われました日本では比較的珍しい宗教に関わる問題で被害に遭ってしまった事件であり真犯人は今でも捕まっていません手口や動機を見ると宗教関係の事件は本当に恐ろしいと感じる事件ですそれではどうぞ1991年7月11日筑波大学助教授の井原氏仁氏が何者かによってキャンパス内で命を奪われた井原氏はイスラム教徒を侮辱したとされる小説「悪魔の歌の日本語版の翻訳者であった事件のあった日大学はは夏季休暇中で人気はなかったイ五十嵐氏が命を奪われるきっかけとなった悪魔の歌はインド系イギリス人のサルマン・ラッシュディによって書かれた発売されて間もなく預言者ムハンマドやイスラム教徒を侮辱する内容に対しイスラム教徒による抗議運動が起き出版して翌年にはイランの最高指導者ホメーニ氏によって悪魔の歌の著者及び関わった人物全てに死刑宣告をしたイギリスではこの騒動を深刻に受け止め著者であるラッシュディを警察が厳重に警護著者でなく関わった者つまり日本語訳をした五十嵐氏ももちろんターゲットであり脅迫電話や手紙などが頻繁に届くようになったしかし五十嵐氏は本を読んでもらえば誤解されるようなことはないから心配ないと護衛の打診を断るなど特に警戒することはなかった日本の外相は東京の外務省で行われたイランのサリーム副大統領との会談でホメニシの処刑指示を撤回し各国との対外関係を回復するよう強く要請しかしサリーム副大統領はイスラム教全体の冒徳であって世界は我々の感情を十分理解していないなと述べ政治的圧力をかけている各国に譲歩する意思のないことを表明した外相は宗教的国民感情は配慮しなければならないがそれを理由に表現の自由を侵害してはならないと日本の立場を説いたこの悪魔の歌をめぐる問題はイランの対英断交に発展するなど表現の自由という問題で全世界に大きな議論を巻き起こすことになった事件発生の前日中東系の男2人が五十嵐氏の研究室のある塔を歩き回っている姿が目撃されていたそして事件は起きた大学のエレベーターホールという目立つ場所で命を奪われたのだ後の捜査によると五十嵐氏は午後9時以降に犯人の手にかかったことが胃の内容物の状態で明らかとなったが、五十嵐氏は普段午後9時以降に仕事をすることはほとんどなかったそうで、だいたい8時にはいつも大学を後にしていた。また2キロ離れた宿舎へは学生が運転する車かタクシーを利用していたとのことであるが、事件当日はタクシーを呼んでおらず、また迎えに来させる学生もいなかったつまり事件当日に限って普段と違う行動をとっていたことになるイガラシ氏は背後から襲われており胸や腹部そして軽動脈を切りつけられておりこれはイスラム教徒が羊を始末する時のやり方そのものであり事件前に本人は意に介していなかったが脅迫されていたこともあり犯人はイスラム教徒による犯行の可能性が高いと思われた現場から犯人と思われる血痕や犯人が残したと見られる中国製カンフーシューズの足跡が見つかった捜査中学内の五十嵐氏の机の引き出しから事件が起きる数週間以内と思われる時期に書いたメモが発見されたこれには今回の事件が起きることを予兆していたかのような内容が書かれておりこのため五十嵐氏は自身に身の危険が迫っていたことを察知していたのではないかとする憶測が生まれた犯人はエレベーターの使用を避け階段で3階まで降りて非常階段から逃走しておりその後の消息は不明事件当時東京入国管理局は筑波大学に短期留学していたバングラデシュ人学生を容疑者としてマークしておりこの学生はイガラシの遺体発見当日の昼過ぎに成田から帰国しているがイスラム諸国との関係悪化を恐れる日本政府の意向により捜査は打ち切られたイランの日刊紙サラームはその死を全世界のイスラム教徒にとって朗報と歓迎した被害は世界に広がっておりイガラシの事件が起きる前にイタリアのミラノで悪魔の歌のイタリア語の翻訳者がイラン人を名乗る男に襲われ重傷を負っておりトルコで行われたトルコ語翻訳者の集会が襲撃を受け37人の命が奪われるという大惨事に発展している劇団の代表バンドのボーカルも務めたことのあるガラシ氏は執筆や演劇活動を通じて持論を積極的に発信していく行動派として知られその抗議は常時300人近い学生が詰めかけるほどの人気を集めていた死刑宣告されて危ないんだなどと冗談を交えつつ悪魔の歌を抗議テキストに使うこともあったとのこと15年後の2006年7月11日真相が明らかにならないまま殺人罪の控訴事項が成立し未解決事件となった英国人著者ら主義者は死刑宣告から9年後の98年ホメイニシナキアとのイラン政府は事実上ラッシュディ氏に対する死刑宣告を破棄してイギリスとの関係改善に乗り出したこれに反発した革命防衛隊などが宣告は撤回せずとの声明を発しているがラッシュディ氏は今も健在で分泌言論活動を続けている無宗教が大半を占める日本において比較的珍しい宗教絡みの事件であり宗教を侮辱すると捉えられることがどれだけ危険なことか日本においては分かりにくいイスラム教徒による報復という可能性だけでなく知人による怨恨右翼団体イランの特殊部隊の犯行など捜査上ではさまざまな容疑者像が浮かび上がったが犯人は国外逃亡して今も海外で生活しているかもしれないもし犯人が国外逃亡しているならば控訴事項は成立せず捕まえることができるが可能性は低そうであるただ一つ言えるのは宗教の問題は極力首を突っ込まない方が良さそうである